1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Guila Clara Kessus, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Quand on parle de psychologie positive, on pense assez rapidement à positivisme naïf. Essayer à tout prix d'être heureux dans toutes les situations, même les pires. Or la psychologie positive n'est pas cela. Elle est bien là pour nous apprendre à mieux vivre, à mieux penser le monde et à donner un sens à sa vie, en prenant bien en compte la réalité et le terrain. Pour en parler aujourd'hui mon invité est président d'honneur de l'Association française de psychologie positive, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la question, dont La bonté humaine, altruisme, empathie et générosité, chez Odile Jacob, et les entreprises humanistes, aux arènes. En quoi la psychologie positive est-elle si importante pour nous aujourd'hui Comment peut-elle nous aider à affronter nos peurs et nos blessures et donner un sens à nos vies quels sont les enjeux sociétaux qu'elle propose au niveau de la coopération, de l'empathie et de la bienveillance dans la société. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Jacques Lecomte. Bonjour. Bonjour. Commençons, si vous le voulez bien, par cette citation qui viendra nous éclairer sur le statut de la psychologie positive en France aujourd'hui. Elle est tirée de votre livre sur la bonté humaine. « Des travaux de psychologie ont montré que nous sommes perçus comme plus intelligents quand nous tenons des propos négatifs plutôt que positifs, même si la teneur des affirmations est d'égale qualité. Autrement dit, en étant optimiste, on risque de paraître un peu niais. Est-ce pour cette raison que nous avons du mal en France avec la psychologie positive Et pourriez-vous nous la redéfinir En quoi est-elle nécessaire aujourd'hui pour mieux penser le monde
2: Bien, ben, vaste question. Euh, oui, alors d'abord, c'est vrai qu'il y a une sorte de biais de négativité qui nous fait euh, euh, voir ce que vous venez de dire. Euh, alors, il y a une définition qui est devenue un petit peu officielle de la psychologie positive, qui est que c'est l'étude scientifique des conditions et des processus qui permettent le développement optimal des individus, des groupes et des organisations. Alors, il y a plusieurs points importants là-dedans. D'abord, c'est l'étude scientifique. Ce pas seulement des belles idées. C'est peut-être des belles idées, mais qui ont été testées empiriquement. On a fait des hypothèses et on a essayé de voir si l'hypothèse était confirmée, infirmée. Donc, ça, c'est dans des, des universités de psychologie que ça s'est dé enfin, développé. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est des conditions et processus, c'est-à-dire qu'on considère que l'individu n'est pas seul, il est dans des conditions sociales, matérielles, et il évolue au fil du temps. Donc, ce processus, ce n'est pas quelqu'un de figé. Hein. On ne peut pas dire quelqu'un, par exemple, est optimiste ou pessimiste, définitivement. Euh, voilà. Et puis, surtout, je voudrais insister sur le dernier point, c'est-à-dire que c'est des individus, des groupes et des organisations. Et il me semble que la psychologie positive, parmi les différentes facette de la psycho, eh c'est la seule sous-discipline qui intègre ces trois niveaux. Euh, le niveau de l'individu, le niveau des groupes. Alors, l'individu, si vous voulez, il y a des travaux qui concernent l'optimisme, la motivation, le bonheur, le sens de la vie, la résilience. Et le groupe, le groupe ça commence à deux. Donc, des travaux qui sont sur l'amour, sur l'amitié, mais plus généralement euh, l'empathie, la coopération, la bienveillance, la confiance en l'autre. Et puis, le troisième niveau, c'est les institutions. Je dirais ce niveau du macro. Et hein, eh bien, c'est euh, comment dire comment la psychologie positive s'incarne, euh, que ça soit par exemple dans les entreprises, à l'école, enfin dans différents systèmes. Et euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'interaction entre les trois. Et euh, tout particulièrement depuis ces dernières années, parce que pendant un certain temps, moi j'ai beaucoup étudié le côté personnel avec des travaux sur la résilience, sur le sens de la vie, sur le bonheur. Mais de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction entre les, les trois niveaux et surtout les deux derniers, c'est-à-dire en quoi des valeurs, des attitudes comme la coopération, la confiance, la bienveillance peuvent être le fondement de pratiques sociales, voire même de politiques publiques. Et c'est vraiment ça sur quoi je travaille depuis quelques années.
1: Alors, on y viendra sur vos travaux actuels,
2: oui. hein, sur cette réflexion, euh, au-delà
1: euh, du personnel. Je voudrais juste revenir auparavant à cette question de bonté mmh. sur laquelle vous avez euh, écrit. Beaucoup de Personne pense que pour écrire sur la bonté, il faut soi-même avoir vécu sans avoir connu la souffrance. Mmh. Mmh. Et votre histoire personnelle est au contraire loin d'être un long fleuve tranquille, ah. n'est-ce pas Jacques Comte très jeune, vous avez connu la violence, vous avez grandi dans un milieu non aisé. Euh, comment est-ce que la psychologie positive vous a aidé à donner un sens à votre vie
2: oui. Alors, euh, En fait, j'ai grandi dans un milieu aisé, matériellement aisé. Mais je dirais euh, relationnellement et humainement euh, plutôt malaisé, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, disons que je et puis plutôt nous, c'est-à-dire euh, ma mère, euh, mes deux sœurs et moi-même, on a grandi auprès de, enfin, on a évolué auprès d'un père et d'un époux, donc, enfin, euh, par assez particulier, je dirais, euh, avec des comportements euh, peu adaptés à, au bon développement de l'enfant et, et de mon épouse. Euh, bon, je ne vais pas détailler, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, ça a fait que je suis devenu un jeune très révolté, violent, en échec scolaire, et... Euh, enfin, dit en échec scolaire, parce que je n'aime pas cette expression. Euh, et puis, euh, voilà, et, et on a dit de moi que j'étais un irrécupérable socialement et scolairement. Et puis un jour, ben, j'ai rencontré des personnes bienveillantes qui ont... Regarder au-delà de peut-être d'attitudes extérieures que je pouvais parfois manifester, et euh, qui ont su regarder au-delà, euh, en quelque sorte, peut-être la pépite qui se cachait derrière une gangue un peu sale. Et, euh, et bon, ça m'a aidé à me reconstruire. Et effectivement, euh, mon intérêt pour la bonté, c'est vrai que quand j'ai sorti le livre « La bonté humaine » et d'autres livres de psychologie positive, Parfois, j'ai vu sur Internet des commentaires assez acerbes du style « On voit que ce monsieur n'a jamais connu des problèmes dans sa vie pour écrire des livres pareils. Ben, » C'est exactement l'inverse, c'est parce que j'ai connu euh, des problèmes dans la vie, parce que j'ai également été, par, enfin, quand j'étais jeune, SDF pendant un certain temps. Donc, j'ai couché dehors en plein hiver plus d'une fois, euh, même assez souvent. Et euh, c'est parce que j'ai connu des, des situations difficiles et que j'ai rencontré des personnes bienveillantes qui m'ont aidé à, à me reconstruire que je peux parler aujourd'hui de la bonté humaine sans naïveté. Alors vous parlez souvent
1: de ces personnes bienveillantes. Euh, en quoi la psychologie positive vous a offert des outils pour vous aider justement à vous reconstruire Vous parlez de personnes bienveillantes, donc de personnes extérieures. Est-ce que vous-même, vous avez pu développer des outils euh, que vous avez réalisés être de psychologie positive que vous pourriez nous donner
2: Alors, vraiment le mot outil moi je suis pas très à l'aise avec cette expression euh, il m'arrive souvent de faire des formations des interventions et c'est vrai que souvent les personnes attendent des outils euh, alors disent pas des trucs mais c'est un peu ça alors moi j'ai rien contre les méthodes hein. j'ai été formé par exemple à une méthode enfin à la médiation lorsqu'il y a des conflits interpersonnels voire entre systèmes euh, donc j c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai vu des choses miraculeuses se faire dans des, entre des personnes qui se détestaient et qui se jettent dans les bras à la fin de, de quelques séances de médiation. Euh, je connais des méthodes qui sont très bien, mais ce n'est pas vraiment ma manière d'aborder les choses. Moi, j'ai plutôt une manière... Je dirais la, la méthode, c'est euh, reproduire euh, une méthode. Voilà, c'est de l'ordre de la reproduction. Et moi, mon idée, c'est plutôt, à travers mes livres et mes conférences, c'est plutôt de donner des informations et à partir de là, les personnes peuvent s'en inspirer. Alors, c'est-à-dire ce dire, dire « Ah bah ben tiens, cette histoire, ça me parle. Cette expérience, euh, je pourrais en faire quelque chose. » Mais chacun en faisant sa méthode. Alors, quand je dis euh, « donner des informations », moi, c'est de deux types. Hein. Euh, vous savez, en, en anglais, il y a une expression, c'est « gagner les cœurs et les esprits ». Enfin, « to win heart and minds euh, ». De... En fait, je l'avais fait spontanément au début et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte de comment je faisais. Maintenant, c'est très pensé. Et euh, eh bien, je donne à la fois des informations scientifiques pour parler à la raison, avec des statistiques, avec des, des études validées. Et puis aussi, pour parler au cœur, Et eh bien, c'est des expériences concrètes, des histoires de vie individuelles. Et collective Et donc, par rapport à votre question, mon idée, c'est pas tellement de donner des méthodes, des outils, mais de donner des informations. Euh, je, je vous donne un exemple. Euh, eh bien, euh, par exemple, on s'est rendu compte que, contrairement à une opinion commune, euh, la plupart des délinquants, voire euh, délinquants affirmés, et eh bien, euh, arrêtent la délinquance. Comment ça se fait Eh bien, c'est justement, c'est parce un moment dans leur vie, enfin, il y a plusieurs euh, causes, mais en particulier ils ont rencontré une personne, une ou des personnes bienveillantes. Et puis, il y a aussi le côté, il n'y a pas seulement l'influence, il y a aussi évidemment la décision personnelle, la, la, le libre-arbitre qui fait qu'à un moment, la personne elle, elle, elle avance. Ou bien, par exemple, dans l'éducation, on sait aujourd'hui que l'apprentissage coopératif est bien plus efficace que l'apprentissage compétitif tel qu'il existe aujourd'hui euh, en termes bah, évidemment, on peut s'en douter de relations entre les élèves, de respect des enseignants, mais aussi parce que c'est là qu'on attend, in fine, eh bien, en termes de résultats scolaires. Euh, par exemple, à l'école également, euh, il y a quelque chose qui se fait, dans certaines écoles, un peu au courant de, de, de pratiques innovantes, c'est le tutorat par les pairs. On propose à des élèves d'aider d'autres élèves plus jeunes, en général deux ans de moins, enfin deux classes de moins, et euh, on s'attendait à ce que, évidemment, ça soit plutôt les élèves en facilité. Je préfère fac les élèves en facilité que bons élèves ou mauvais élèves. Hein. Élèves en facilité ou élèves en difficulté. On pensait que ça allait être surtout les élèves en facilité qui allaient se manifester. Mais il y a eu aussi des élèves en difficulté. Alors, on n'allait pas leur dire, toi, tu n'es pas bon, tu es un mauvais élève. On te met de côté. Non, on les a pris. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, ces élèves eh bien, sont très, sont très bons. Euh, comme euh, enseignant parce qu'en fait ils se euh, comment dire s'affolent pas quand l'autre n'y arrive pas parce qu'ils savent ce que ça veut dire alors qu'un élève en facilité dit, mais regarde c'est facile de... Voilà. ils peuvent un peu être impatients des fois alors du coup et eh bien la leçon c'est que aidant l'autre on s'aide beaucoup soi-même parce que ces élèves en difficulté qui aident les autres et eh bien Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils potassent leurs cours et finalement, ils apprennent des choses qu'ils devraient savoir, mais qu'ils ne savaient toujours pas, même s'ils ont deux ans de plus. Et donc, voilà. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des exemples concrets de choses qui se font et qu'à partir de là, les gens puissent en tirer des leçons de vie. Euh, voilà, je pourrais donner des choses aussi sur l'environnement. Par exemple, on sait aujourd'hui que euh, souvent quand euh, les, comment dire, les militants environnementaux envisagent des choses, ben, par exemple, ils envisagent surtout en termes de législation il faut faire des législations, et en particulier vis-à-vis -vis des industriels, des, in des législations les plus dures possibles, parce que les industriels comprennent rien à rien à l'environnement, et euh, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ce qui marche le mieux, eh c'est euh, des rencontres où, enfin, où des plusieurs parties prenantes se rencontrent et discutent ensemble, et notamment des, euh, des écolos et des industriels puissent discuter ensemble, et on arrive à des résultats assez intéressants. Je pourrais peut-être développer ça ensuite...
1: Bien sûr, donc on, on garde en tête cette bienveillance, cette coopération, euh, cette façon aussi de pouvoir transmettre au niveau pédagogique euh, par les élèves et pas forcément euh, ceux qui sont forcément les, les bons élèves, ou en tout cas les, les élèves en facilité, comme vous les appelez. Est-ce qu'il y aurait des exercices que nous pourrions faire, que vous pourriez nous recommander pour réussir à gagner en bienveillance, à gagner en coopération, ou à gagner même en, en épaisseur de relationnel. Parce mmh. que lorsque je vous entends, je comprends que c'est finalement ce lien humain qui est très important, qu'on doit maintenir pour donner lieu à une certaine inspiration que vous nous proposez mmh. au travers de votre approche de la psychologie positive.
2: Mmh. Alors, il y a... Y a euh, alors, voilà un outil, appelez-le comme vous voulez, enfin quelque chose en tout cas qui, qui a fait ses preuves, si je puis dire. Bon. De nos jours, on parle de plus en plus, dans la société en général et dans l'univers de la psychologie positive, de ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. Alors ça, ça, ça commence à se faire connaître. Et il y a une autre forme d'approche méditative qui est moins connue, mais dont les résultats sont aussi importants sur le plan bien-être personnel et plus importants sur le plan relationnel, euh, c'est la méditation bienveillante. Alors, euh, en anglais, c'est kindness, donc méditation gentillesse ou bonté bienveillante, enfin, appelez-le comme vous voulez. Et en fait, l'idée... alors il y a plusieurs formules, mais en gros, euh, l'idée, c'est ça se passe en, souvent en trois temps. Le premier temps, c'est qu'on propose aux personnes de penser à quelqu'un qu'ils aiment bien. Pensez à une personne que vous aimez bien, euh, tout ça. Euh, vraiment, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et euh, euh, mettez-vous en état de, 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 de légèreté, enfin, voilà, et euh, de relaxation. Et euh, envisagez les meilleures pensées pour cette personne, pour aujourd'hui, pour demain, pour vous-même, dans vos prochaines relations avec ces personnes, envisagez le meilleur pour elles. Bien. Les personnes méditent pendant un petit moment. Et puis ensuite, deuxième temps, et maintenant, vous pensez à une personne avec qui vous avez un petit peu des difficultés, ce n'est pas toujours facile, et faites le même exercice, ayez le, des pensées positives envers elle, des pensées de bienveillance à son égard, ça, ça dure quelques minutes. Et ensuite, troisième temps, bien maintenant, vous allez faire le même exercice, mais avec une personne avec qui, vraiment, actuellement, c'est difficile. Il y a vraiment il y a une relation plutôt conflictuelle. Et... Euh, si les personnes jouent le jeu, eh bien on s'est rendu compte qu'effectivement ça a beaucoup d'effets sur leur bien-être personnel, mais aussi dans leurs relations interpersonnelles. Alors la, la progression est à la fois maligne et, et, et pertinente, parce que si on demande d'entrer de jeu à quelqu'un, pensez à une personne que vous n'aimez pas, et pensez du bien d'elle, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, c'est une sorte de progression euh, en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, euh, progression dans, dans ça. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on sait que euh, ça a beaucoup euh, d'effets. Maintenant, dans le même genre, plus concrètement, effectivement, on sait que si on aborde des gens, il y a quelque chose qu'on appelle, euh, comment dire, les prophéties autoréalisatrices, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, euh, il peut y avoir des prophéties auto positives ou négatives. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'études ont, ont montré que si j'aborde une personne en pensant que cette personne, elle n'est pas sympa, elle me veut du mal, et je vais être sur la défensive. Et voir sur l'offensive et, euh, et ça va générer une sorte de cercle vicieux de, de réaction euh, incontrôlée de part et d'autre. Inversement, la même personne, si on m'a dit à l'avance que cette personne, elle est vraiment sympathique, vous verrez, elle est gentille et tout ça, je vais avoir un abord, une manière d'être à son égard qui va être différente et qui va générer chez cette personne, non plus, donc, un cercle vicieux, mais j'appellerais ça plutôt une spirale vertueuse de bonnes relations. Donc, de façon générale, c'est une bonne attitude à avoir. Maintenant, engager une relation dans la confiance ne veut pas dire être naïf, être, euh, se faire avoir. C'est-à-dire qu'il y a, euh, ça c'est, euh, comment dire, moi j'ai enfin, inventé une expression qui s'appelle l'opti-réalisme. Et euh, l'idée, c'est que c'est... D'un optimisme réaliste. L'optimisme, c'est la confiance a priori qu'on peut faire vis-à-vis -vis des personnes. Et puis après, comme disent les Anglais, ben, euh, fais confiance, mais vérifie. C'est-à-dire qu'après, on, on voit si la confiance, elle est bien placée ou si on, on a eu tort. Bon, maintenant, là aussi, euh, il y a des gens, moi j'ai entendu des gens dire Ah, moi, avant, je faisais confiance aux gens. Un jour, on m'a trahi, on pas, on m'a pas respecté ma confiance, et depuis, je ne fais plus confiance à personne. Bon. Ça peut se discuter, parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit « Mais est-ce que vous, vous avez toujours respecté la confiance qu'on vous a faite Est-ce que vous n'avez jamais eu un petit truc où vous avez un peu déraillé, un peu dévié ?» Ben non. <rire> enfin, enfin, Peut-être à 10 ans, ça peut exister, mais à partir du moment où on est déjà entré dans l'âge adulte, il y a bien des moments où on n'a pas été tout à fait réglo. Et du coup, eh ben, on aimerait bien que les gens soient compréhensifs, nous laissent une deuxième chance. Et si on le pense pour nous, il faut le penser pour les autres. Et donc, je pense que faire confiance a priori, vérifier dans un deuxième temps, mais être prêt à refaire confiance encore une, une fois. Et puis à un moment, bon, ben, on voit que si plusieurs fois ça ne marche pas, on ne fait plus confiance à cette personne et c'est légitime. Mais... En fait, on se rend compte que cet aspect, par exemple, faire confiance et coopérer, c'est deux attitudes qui sont des prises de risque à l'égard de l'autre. Parce qu'on on, on ne sait pas ce qui va se passer en face. Eh bien, on sait aujourd'hui que ces deux attitudes à risque eh bien, sont très bénéfiques pour soi-même et pour les autres. Et donc, a, a, pris, a fortiori, à mon avis, pour l'ensemble de la société.
1: Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est donner un sens à sa vie, grâce à la psychologie positive. Mais pour donner un sens à sa vie, encore faut-il être capable de calmer ses angoisses. On vit dans un monde qui est difficile. Vous développez la bonté humaine, l'empathie, la générosité. Et pourtant, quelquefois, eh bien, on sent qu'il existe un désespoir chez nombreux d'entre nous. Et il se justifie par une situation difficile. Est-ce que la psychologie positive nous aide, dans ce contexte, à avoir de l'espoir, à essayer de calmer l'angoisse, qui, je le répète, euh, est en fait la peur de la peur hein. C'est ah oui. ça, l'angoisse. Mmh. Ah oui. Donc là, vous nous avez donné euh, un bel exemple d'exercice à essayer de mettre en pratique dans un cadre relationnel. Est-ce que vous avez un exercice à mettre en pratique pour accepter notre peur de l'inconnu mmh. et, et calmer l'angoisse grâce à l'acceptation de ce risque vous parliez de, de risque dans le rapport à l'autre, mais de ce risque vis-à-vis -vis de, de cet environnement
2: Alors là, je n'aurais pas non plus une, une technique, hein, mais je dirais... Bon, d'abord, je crois que... Enfin, je crois pas, c'est réel. Notre angoisse sur le monde, sur la société, vient d'abord des informations que nous recevons, informations médiatiques. Bon, avant, c'était les médias traditionnels, maintenant, c'est euh, démultiplié par euh, les réseaux sociaux. Euh... Alors, moi, j'étais longtemps journaliste et j'ai beaucoup aimé ce métier, mais je n'étais pas toujours d'accord avec la façon de le faire. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif à la, à la, comment dire, au type de recueil d'informations que nous recevons, que nous choisissons, malgré tout, de recevoir. Euh, parce que, si vous voulez, euh, je considère, j toujours, je considère depuis très longtemps, que le rôle des journalistes, c'est de nous informer sur deux choses, deux grandes catégories de choses. D'une part, les problèmes, D'autre part, les solutions éventuelles qu'on peut avoir face à ces problèmes. Et beaucoup de journalistes se focalisent sur les problèmes et se considèrent comme ayant surtout une fonction de lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte sociale, environnementale, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup, se développe beaucoup ce qu'on appelle l'éco-anxiété sur base d'informations, dont un certain nombre d'informations sont justes, euh, en particulier, bon, le, le problème majeur environnemental, c'est le, le changement climatique d'origine humaine. Je dis changement parce que c'est du réchauffement global, mais dans certains cas, euh, euh, ça fait des zones plus froides. Euh, par exemple, au sud du Groenland, il y a une zone froide qui est liée au changement climatique global. Ça modifie le système du Gulf Stream. Euh, et donc, euh, ça c'est réel. bon. Il y a d'autres problèmes environnementaux, mais le problème c'est d'axer enfin, surtout sur les problèmes. Et je crois qu'il est bon aussi de chercher des sources d'informations plus positives, euh, tout aussi réelles. Bon. Et vous avez ce qu'on appelle le journalisme de solution. Vous avez, euh, par exemple, des, des organismes qui s'appellent, par exemple sur Internet, il y a un site qui s'appelle Spark News. Vous avez reporter d'Espoir. Vous avez Positiver. Euh, moi, j'ai créé une un site internet qui s'appelle Chronique opti sur lequel je montre beaucoup d'études scientifiques avec des améliorations. Euh, voilà Et donc, je pense que c'est important de, de savoir aussi quelles sources d'informations sur, sur lesquelles on ne s'arrête. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. J'ai un petit peu dévié, mais c'est aussi ma vision un peu sociétale de, de la vie. C'est-à-dire, je pense que le monde dans lequel on... on ce n'est pas seulement des... Comment dire, des, des aspects de pratique personnelle, c'est aussi de, du milieu, des conditions dans lesquelles on se place soi-même qui est important.
1: Au contraire, vous avez très bien répondu à la question. Et c'est vrai que dans un monde où on, on a ou alors cette idée de niaiserie lorsqu'on mmh. parle d'informations positives, ou alors pour certains, c'est honteux de mmh. se dire, d'oser euh, affirmer être heureux dans un contexte euh, qui est aussi difficile. Et que dit la psychologie positive à ces personnes qui, qui ne sont pas simplement des fatalistes, mais peut-être des gens plus pudiques, hein, quant à un certain étalage du bonheur
2: mmh. Oui. Alors, d'abord, moi, je dirais... Euh, alors, je ne sais plus qui l'a dit, ça ne vient pas de moi. Euh, il n'y a pas de honte à être heureux. Ça, c'est une première chose. C'est vrai que des fois, dans... Alors... La France, en plus, il faut aussi savoir que c'est un monde culturel très particulier parce que dans les enquêtes internationales, euh, quand on a des enquêtes sur euh, qu'est-ce qu'on pense de l'avenir, est-ce que l'avenir va être plutôt plus positif qu'aujourd'hui, moins positif à quel niveau et tout ça. La France se situe parmi les derniers pays, bien loin de pays comme l'Afghanistan ou ou l'Irak, enfin... Alors on peut se dire, bah oui, c'est normal, ils partent de si bas que forcément ils ne peuvent que voir positivement. Bon, c'est une façon de voir, mais enfin, en tout cas, les Français sont globalement plus pessimistes sur l'avenir que des gens comme les Afghans. Enfin, ça donne à réfléchir quand même. Euh, bon, ça c'est... Enfin, je, je, je nuance parce que, je, pas les dernières enquêtes, ça c'était avant l'arrivée des talibans. Donc peut-être que ça a changé quand même. Mais quand même. Et, et, et en fait, euh, en France, il n'est pas toujours bien porté de dire qu'on est heureux. Et euh, c'est là que je pense qu'il est important de, comment dire, de bien considérer qu'est-ce qu'on qu met derrière le mot « bonheur ». Parce qu'une euh, vision du bonheur, euh, que je crois erronée, c'est une sorte de bonheur... Euh, euh, c est, c est, c est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le petit réalisme, euh, parce que moi j'étais un petit peu agacé. D'entendre dire que face aux problèmes du monde sociaux et environnementaux, eh bien, il n'y a qu'une qu attitude possible, c'est le pessimisme. On n'a vraiment pas de, de bonnes nouvelles. Enfin, il y a bon, voilà. Et euh, en fait, sur la base de connaissances en sciences humaines, en psychologie notamment, eh bien, j'avais compris que tout simplement, eh bien, ce type d'attitude conduit plutôt. Au défaitisme, au fatalisme et donc à ne pas agir. Ça n'est pas systématique. En sciences humaines, il n'y a, a jamais de 100%, mais c'est la tendance globale. Et, mais en fait, face à cela, je ne partage pas non plus une vision d'un optimisme naïf. Et donc, ce que j'appelle l'opti-réalisme, ce n'est pas un optimisme de l'attente béate c'est un optimisme de l'engagement actif. Euh, et surtout de l'engagement collectif, c'est-à-dire de s'engager à plusieurs, de façon en particulier, par exemple, dans des groupes, dans des communautés. Et donc, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, moi, j'ai écrit un livre sur donner du sens à sa vie, c'est que j'ai montré, si vous voulez, que sur base d'études, qu'en fait, on donne du sens à notre vie de trois manières. Un, c'est le cœur, les relations interpersonnelles. Deux, la tête, nos convictions, nos valeurs, euh, qu'elles soient euh, politiques, philosophiques, religieuses, environnementales, que sais-je encore. Et trois, euh, la main, euh, c'est-à-dire l'action, qu'elle soit au, dans le monde professionnel ou dans le monde associatif, euh, bénévole et tout ça. Donc, le cœur, la tête, la main. Alors... Il ne s'agit pas de dire qu'il faut du 33, 33, 33 parce que ça n'a pas de sens. Mais en fait, on se rend compte que les gens les plus heureux, c'est les gens qui arrivent à harmoniser un peu ces différents aspects. Je vous prends un exemple. Tout à l'heure, on parlait d'environnement. Quelqu'un, justement, est informé que bah, la planète ne va pas bien, tout ça, et il faut faire quelque chose. Bon, alors ça, c'est une valeur, c'est-à-dire une conviction, une conviction environnementale. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, bon, la personne s'informe, elle, elle trouve sur Internet. Ah bah tiens, près de chez moi, il euh, y a une association euh, qui se bat pour ceci, cela. Elle y va. Donc là, elle va se lancer dans l'action commune euh, avec d'autres. Et en faisant ça, elle va se faire des amis, parce que, avec d'autres personnes qui partagent les mêmes convictions, qui ont envie de les diffuser. Vous voyez, il y a ce, ce côté-là. Et je pense que, si vous voulez il y a aussi des travaux qui montrent que quand on cherche le bonheur, eh ben, c'est le meilleur moyen, à tout prix le bonheur, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Bon, c'est un peu comme quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir et qui se focalise là-dessus, ou bien un homme qui est impuissant et qui se dit, il faut absolument que j'y arrive ce soir. Voilà. Bon, et euh, c'est le pire moyen pour y arriver. Et donc, euh, c'est Ce pour ça que je dis que je n'ai pas de méthode. C'est qu'en fait, le meilleur moyen d'être heureux, c'est de ne pas chercher à l'être, et c'est de s'engager dans la vie, c'est de s'investir avec les autres pour des valeurs auxquelles on croit, pour améliorer le monde autour de nous. Et je vous cite hein,
1: dans votre très beau livre « Redonner sens à sa vie euh, ».« Nous ne sommes pas faits pour vivre repliés sur soi, on ne trouve un sens à sa vie, et on ne vit pleinement son humanité que dans la relation à l'autre,
2: aux autres ». Je ne me suis pas trop contredit, là. Je ne savais pas que vous aviez cette citation.
1: Très bien. Alors, on va dire, ça, c'est vraiment pour le côté, euh, bien, euh, du personnel, de l'interpersonnel. On va maintenant parler de vos travaux actuels, qui se situent non seulement sur le plan interpersonnel, mais plus ouvert sur la société, voire sur la gouvernance. Et dans votre livre sur les entreprises humanistes, vous mentionnez, en fin de compte, la première question que devrait se poser un employeur qui envisage de faire confiance à ses salariés n'est pas de savoir si ses salariés sont honnêtes, mais si lui-même l'est. Alors, que faut-il concrètement pour un changement de société que nous apporte l'approche de la psychologie positive
2: Oui, alors ça, c'est déjà un aspect essentiel évidemment, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire le fameux truc euh, « faites ce que je dis, mais ne faites pas de ce que je fais », enfin, ces attitudes contradictoires à, aux propos, enfin, qui sont paradoxales par rapport aux propos tenus. Moi, j'ai, comment dire, euh, en fait, j'ai écrit ce, ce livre, au départ, ça devait même pas être un livre, c'était euh, un chapitre d'un autre livre, un chapitre d'une trentaine de pages, c'est un livre de politique, de fraternité, c'était le chapitre sur le monde du travail. Et puis, j'ai rencontré tellement de gens passionnants, j'ai lu des études tout à fait stimulantes, que ça m'a donné envie d'écrire un livre entier. Et effectivement, euh, comment dire, ce que j'ai constaté, c'est la, la, la nécessité d'une cohérence globale chez les managers. Voilà. Et en particulier, euh, quelques caractéristiques qui sont... La confiance, j'y faisais allusion tout à l'heure, et par exemple l'esprit de service. Il y a quelque chose qui est un concept qui n'est pas encore très connu en France, qui s'appelle le concept de leader-serviteur, de servante-leadership, en, 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 d'origine anglaise donc. Et en fait, c'est un homme qui, un cadre, qui avait, euh, une fois arrivé à la, fin de sa, enfin arrivé à la retraite, eh bien, a écrit un livre sur ses expériences et celles d'amis. Et il, il en avait conclu que la meilleure manière d'être un leader, c'est d'abord d'être un serviteur. Euh, et il dit même, un leader, un serviteur-leader, un vrai leader, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a envie d'être leader, non, c'est quelqu'un qui a le goût du service et qui, par les circonstances de la vie, eh bien, être amené, va être amené à une situation d'être en responsabilité de, de groupe humain. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces personnes, eh bien, sont, ont la, cette capacité, si vous voulez, de, de dynamiser les équipes, enfin, de, que les équipes se sentent dynamisées sans chercher à les dynamiser. Moi, ce qui m'a marqué en rencontrant des personnes euh, comme ça, eh bien, c'est que j'étais troublé parce que. Et il y avait un paradoxe qui s'imposait à moi. C'est des personnes qui étaient visiblement très humbles en même temps très ambitieuses. Alors, ça ne fonctionne pas. Quand on est humble, on n'est pas ambitieux. Enfin, il voilà, faut, faut savoir. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes sont très ambitieuses dans leur désir d'agir positivement sur le monde, que ce soit sur la société et l'environnement. Et en même temps, très hommes dans leurs relations interpersonnelles. Je vous donne un, un exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Hubert Boirodon qui, il y a une 12 ou 15 ans, a été nommé directeur d'une société qui s'appelle armor société française mais internationale avec à peu près 2000 personnes et, et qui, a, qui avait comme ambition, très ambitieuse justement, et bien de transformer ce groupe en, à vocation. Il me dit je veux transformer Armor en groupe à vocation environnementale. Voilà, c'est une stratégie. Et il a, euh, comment dire, il a recruté des ingénieurs du solaire, alors que là, cette entreprise ne faisait absolument rien de solaire, puisqu'elle faisait essentiellement des cartouches d'imprimantes. Et euh, ils ont créé une, de nouvelles activités. Et il me dit, mais moi, je suis, je suis nécessairement humble parce que je suis ambitieux. C'est parce que je suis ambitieux que je suis humble. Ah bon faut m'expliquer là. Ben oui, parce que je suis ambitieux, parce que j'ai envie que l'entreprise Armor soit au service de la planète. Pour ça, et eh bien il faut recruter des gens qui s'y connaissent dans leur domaine, en particulier là des ingénieurs solaires. Moi, j'y connais rien, donc je suis forcément humble. C'est parce que je suis ambitieux pour la planète que je suis humble dans mes relations interpersonnelles en tant que manager.
1: On peut avouer à nos auditeurs que vous allez partir bientôt à la Réunion. Où vous allez vivre deux jours de séminaire intensif sur une notion de gouvernance que vous allez nous expliquer, qui est basée sur de la psychologie positive. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux carré gagnant de la
2: gouvernance Oui, alors le carré gagnant de la gouvernance, c'est un concept que j'ai développé depuis quelques années. En fait, l'idée de départ, c'est que depuis un certain temps, et vous l'aurez compris déjà à travers mes propos antérieurs, là, tout à l'heure, c'est que je m'intéresse de plus en plus à la façon dont des grands problèmes sociaux ou environnementaux ont été résolus ou fortement diminués. Euh, je prends des exemples par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup du, du changement climatique mais il y a 30 ans, le changement climatique personne n'en parlait, le principal problème à l'échelle mondiale, environnementale c'était l'ozone la, la, la dissolution enfin, la réduction de la couche d'ozone et les spécialistes, les experts disaient disaient qu'on allait avoir des millions de cancers de la peau des récoltes qui allaient s'effondrer dans certaines régions du monde, enfin à cause de ça et un autre truc, c'est par exemple la dépollution du Rhin, qui était le fleuve le plus pollué d'Europe, un des plus pollués au monde, et qui aujourd'hui, propre sur le plan humain, ça a été la chute du paludisme de façon radicale au cours des 25 dernières années. Et malheureusement, qui a un peu stagné à partir de 2015 et qui est remonté malheureusement à cause du Covid. Mais avant, on avait quand même une chute, une chute radicale. La même manière pour la grande pauvreté, pour la, la, la faim dans le monde. et eh bien, c'est depuis les années 2000 des chutes absolument considérables des centaines de millions de personnes et un milliard de personnes sont sorties de la faim quand même en, en 20 ans, euh, c'est quand même considérable. Ça remonte, c'est vrai, mais à mon avis, ça va rebaisser une fois que toutes ces histoires qui nous arrivent depuis 2-3 ans vont se stabiliser. Bien. En fait, ce que j'ai constaté, eh c'est que y a quand même quelque chose d'assez commun, assez grandes expériences, assez massives, c'est lorsque se retrouvent autour d'une même table, alors généralement des vraies tables. Aujourd'hui, on est de plus en plus habitué au virtuel, mais se retrouvent autour de la table, et eh bien, les représentants de quatre parties prenantes, que sont, alors, il ne vais pas mettre d'ordre de valeur, hein, euh, mais alors, la société civile c'est-à-dire les associations, qu'elles soient, par exemple, au service des droits humains, des droits de l'enfant ou bien environnemental. C'est le, les services publics. Ça va depuis euh, la petite euh, mairie rurale jusqu'aux grandes agences de l'ONU, en passant par les États, les ministères. C'est euh, le monde de la science, les chercheurs, et puis c'est euh, le, le, le marché, c'est-à-dire les entreprises en particulier industrielles. Alors ce qui se passe, c'est que souvent, au mieux, ces quatre univers se méconnaissent, s'ignorent, au pire, se détestent. En particulier, les écolos qui considèrent que les industriels sont des gens irresponsables environnementalement parlant et les industriels qui considèrent que les écolos sont des irresponsables économiques. Avec ça, on n'avance pas beaucoup. Eh bien, lorsque se retrouvent autour de la table d'une manière comment dire, respectueuses les uns des autres, eh bien on arrive à des miracles. Je donne un seul exemple, euh, puisque je parlais tout à l'heure du Rhin. Eh bien, le Rhin, c'était vraiment le cloaque à ciel ouvert il y a 30 ans. Aujourd'hui, le Rhin est propre, parce qu'un jour, une femme, Nelly Cruz qui était ministre des Transports néerlandaise a mis autour de la table donc, les ministères de l'Environnement des pays concernés, les écolos, les industriels et les scientifiques, et elle les a fait discuter. Elle, on est arrivé à un accord Juridiquement non contraignant. Et certains disaient que ça ne marchera pas parce que les industriels, il n'y a qu'une chose qu'ils comprennent, c'est la loi et hein, qu'on leur mette le bâton euh, qui risque de leur tomber dessus. Eh bien, ça a marché et le Rhin est propre aujourd'hui depuis la source jusqu'à l'embouchure, alors qu'il y a la plus grosse concentration au monde d'industries sidérurgiques et pétrochimiques à l'équivalence des grands lacs américains. On peut se baigner partout dans le Rhin, il est propre grâce à une démarche de psychologie positive qui s'appelle la concertation, la médiation, et la confiance en l'autre, le respect de l'autre.
1: Jacques Lecomte, nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être que pour finir, vous pourriez nous donner une sorte de talisman, un conseil pour tous nos auditeurs qui soient inspirés de la psychologie positive. Ce sera notre mot de la fin.
2: La meilleure manière de... D'avancer dans la vie, c'est de poser un regard positif sur les autres et euh, sur soi-même aussi, et de penser que, euh, comment dire, de ne jamais abandonner, ne jamais laisser notre pensée au prophète de malheur.
1: C'est très beau. Merci. Merci beaucoup de nous avoir permis d'explorer comment la psychologie positive peut nous aider à donner un sens à sa vie. Je vous conseille de découvrir vos nombreux ouvrages sur la question, dont La bonté humaine, altruisme, empathie, générosité, chez Odile Jacob, publié en 2012, et Les entreprises humanistes, publié aux Arènes en 2016. À bientôt. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... N'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
0: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en
1: librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.